0: Este capítulo es parte de la serie Acá No Más, íntegramente producida por mí, Fran Reta. Si te copa, en Spotify tenés la opción de seguirme para ayudar al proyecto. Esta vez el guión no es un rejunte de copy-paste, pero sí saqué la información del programa Santo y Seña, conducido por Nacho Álvarez. Pueden escuchar el programa si les interesa este episodio, buscándolo en YouTube como La Secta de Papá. Hoy hablaremos del movimiento religioso Ministerio Encuentro con Jesús. No sé si aún existe, lo que sí sé es que eso era dirigido por el señor Fabio Ceramela, un hombre que dice ser psicólogo y gracias a este movimiento maneja miles de fieles. Muchos estudiosos y especializados no dudan en calificar este movimiento como una secta. El conductor de este ministerio decía ser el creador de los 12 pasos para dejar la adicción a las drogas y así es como se acercaba mucha gente en busca de ayuda. Renzo, un ex integrante del movimiento, cuenta el programa Santo y Seña que su primera impresión al entrar fue sentir mucho amor y atención de los miembros del grupo hacia él y rápidamente le empezaban a pedir datos tales como nombre, número de teléfono, a qué se dedica, etc. También contó que logró dejar de consumir después de entrar. Volviendo al conductor, Fabio Senamela. Antes de manejar esta agrupación, ya había aparecido en los medios siempre vinculado con cosas esotéricas, vinculado a gurús, etc. Los especialistas señalan este picoteo por distintas prácticas como algo relevante. Además, resaltan que tuvo sus inicios en narcóticos anónimos. Además, cuentan que él se consideraba discípulo de Guillermo Maldonado, un conocido pastor centroamericano. Tania, la novia de Renzo, cuenta por otro lado que el primer día que fue al grupo ya se quería ir. Que era todo muy raro, hablaban en idiomas que ella no comprendía y a los gritos. Mariana, otra ex integrante, cuenta que al entrar la hicieron llenar un formulario y eso ya le pareció medio raro. Y que al otro día ya la estaban llamando nuevamente para preguntarle cómo se había sentido y decirle que la esperaban otra vez. Otro dato que nos dejan ex integrantes es que una vez una mujer dejó de asistir a las charlas y la esposa de Fabio, que se hacía llamar mamá, fue a buscarla a la casa. A los gritos y golpeándole la puerta. Obviamente todos los ex miembros coinciden en el constante reclamo de dinero como demostración de fe. Reclamo del cual papá y mamá disfrazaban diciéndoles que eran honras. Pero lo que no ocultaban era para qué querían el dinero, sino era para el celular del pastor, era para el auto de la pastora y así. Tampoco hay que pasar por alto el profundo machismo que envolvía la organización. El líder, que se hacía llamar papá, era el que lo sabía todo y el iluminado. Los ex fieles cuentan que muchas veces se cuestionaban por qué debían darle todo ese dinero a ellos pero que a los pastores no se les podía preguntar nada, no te daban ese lugar, no podías pensar por ti mismo, tenías que hacer lo que ellos te decían porque si no estabas endemoniado o en maldición. Comentan en el programa que en la ofrenda uno podía poner un monto indeterminado, pero que si ponías poco te llamaban la atención. Por otro lado estaba el diezmo, que directamente era un porcentaje de tu sueldo. Todas esas contribuciones se ponían en sobres con nombre y apellido. Y a los pastores no les importaba tu situación económica, tenías que poner todo lo que tuvieras. De esta manera Dios te iba a prosperar. Y si no ponías una suma de dinero, podías enfermar de cáncer y hasta maldecir a toda tu familia. Mamá y papá afirmaban que ser pobre es pecado y que si no sos rico es porque no tenés fe. Atención a este dato, en enero se daba la primicia que es básicamente darles todo tu sueldo de ese mes a cambio de supuestamente abundancia para todo el año. Psicólogos cuentan que recibieron a muchos ex miembros de esta organización completamente abusados psicológicamente y que en un caso un miembro prefería ofrendar y comer de la basura antes que no ofrendar. El pastor convocaba a sus fieles a misas a las 4 de la mañana en pleno centro de Montevideo y él se quedaba durmiendo. Luego recriminaba a quienes no habían ido. Decía que él hablaba con Dios y, según aseguran ex fieles, se ponía por encima de Jesús. Todo esto es declarado nuevamente por ex participantes del grupo. Después de leer todo esto, solo se nos presenta una pregunta. ¿Cómo la gente cree en estos discursos? Y yo tengo para responder que los líderes de estos movimientos se aprovechan de los momentos más frágiles de la gente, cuando no tienen nada, y estos grupos les devuelven la esperanza, y lentamente les van lavando la cabeza, los empiezan a sumergir en ese mundo. Por eso, y no me quiero meter con ninguna creencia ni religión, siempre hay que cuestionarse las cosas y generar respuestas propias y orgánicas. No tengo nada más para decir, pero este solo fue un episodio más de esta serie. Pueden seguir escuchándola si lo desean. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrón, Volverás Mario Benítez, con tu línea más. Sino, ¿Qué será de los porteños ocupando el liberáis?